1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa... Y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también lo pueden conseguir en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y iHeart Podcast, ahí estamos. En, eh, para que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran en cualquier aplicación de teléfono móvil o tablet. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las aplicaciones de radios online del planeta tanto por la 88.1 FM como por Radio Alterna estamos transmitiendo en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. <música> al 04 634 8306 o contáctalos en arroba socialmedialterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica al 04 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí también se pueden comunicar con nosotros para que estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Hoy tendremos un programa informativo, eh, repasaremos cada una de las noticias más relevantes, más importantes eh, en el ámbito político, económico, que tiene que ver con nuestro país. Sabemos la situación que está ocurriendo en la Cruz Roja, ayer lo mencionábamos, el día de ayer en el programa, y eh, varios um, personajes de la vida política venezolana han rechazado precisamente eh, que estas personas estén eh, eh, tratando de eh, imponer un, una especie de hegemonía, pues llamémoslo así. Pero bueno, ya está la Junta Reestructuradora montada y están trabajando supuestamente las oficinas de la Cruz Roja normalmente. Ha salido por ahí María Corina Machado rechazando eh, esta, esta intervención por parte del Estado hacia esta institución que es la Cruz Roja Venezolana. En fin, también, bueno, estaremos repasando los tópicos con dos invitados que tenemos. Luis Guerrero, representante de la Asociación de Vecinos La Urdaneta y miembro de la plataforma ciudadana Fuerza Zulia. También estaremos conversando con Jorge Mena, representante de la Asociación Karate 2 y miembro también de Fuerza Zulia en los próximos segmentos de nuestro programa acerca del incentivo al voto, acerca de cómo se está organizando esta plataforma política, este movimiento político de cara a las elecciones primarias y a las elecciones presidenciales también. Así que bueno, tendremos un programa cargado de información. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es martes 8 de agosto del año 2023. Martes, martes, martes. Gracias a la gente del acervo histórico. Por acá siempre ellos me envían las efemérides, sobre todo las del día de la historia del Zulia, tal día como hoy. Martes 8 de agosto del año 2023, acá están Bueno, un día como hoy en el Zulia, 8 de agosto pero del año 1937 80 años del naufragio de la piragua Ana Cecilia más de 100 personas perecen ahogadas en el lago de Maracaibo al naufragar la piragua Ana Cecilia la tragedia se debió a la imprudencia del capitán por aceptar exceso de pasajeros eso fue en el año 1937, un 8 de agosto. También un 8 de agosto, pero del año 1975, fallece el químico Zuliano Ramiro Finol Ortega. Fue un destacado farmaceuta y químico, inventor de la tinta indeleble que se utiliza en los procesos electorales en el país. El desempeño también como Se desempeñó también como profesor de química en el Liceo Baral, entre el año 1939-1949. y Fue pionero en el país en la elaboración de bebidas gaseosas como la insuperable, así como de las pastas dentríficas con la adicción del flúor. También un 8 de agosto de 1998 se produce la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo se efectuaron estos juegos eh, con más de 5 mil atletas participantes en representación de 32 países. Eso fue un 8 de agosto del año 1998. Esas fueron las efemérides en el Zulia, tal día como hoy. Vamos a registrar las efemérides a nivel nacional e internacional. Un 8 de agosto se desarrolla la batalla de Juan Griego en el año 1817. También un día como hoy, nací Emiliano Zapata en el año 1879, campesino y militar mexicano. La electricidad de Caracas pone en funcionamiento la estación El Encanto, ubicada en el este de Latillo, en el estado Miranda. Al pie del Peñón de las Huacas, y en zona conocida como el Cañón del Río Guayre en el año 1897. También se realiza la primera edición de la historia de la Copa Davis en el año 1900. Un día como hoy nacía Paul Dirac en el año 1902, ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico, pionero de la física cuántica. También muere eh, Torokusu Yamaha en el año 1916, emprendedor e ingeniero japonés fundador de la Yamaha, empresa fabricante de una amplia gama de productos y servicios destacándose en instrumentos musicales y motocicletas. También se funda el Ateneo de Caracas en el año 1931. Un día como hoy, nacía Simón Díaz en el año 1928, cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Uno de los mayores exponentes musicales de Venezuela es conocido como el Tío Simón y es el autor de la canción Caballo Viejo, considerada la más famosa e importante canción llanera venezolana interpretada por una infinidad de artistas en todo el mundo. En el año 2008 recibió el premio Grammy Latino del Consejo Directivo y fue decorado condecorado con la Orden del Libertador Máxima Distinción de Venezuela. También se establece la filial de Bayer en Venezuela en el año 1950. Nace Nigel Mansell en el año 1953, piloto británico. Richard Nixon renuncia a la presidencia de los Estados Unidos a causa del escándalo del Watergate en el año 1974. Eso fue un día como hoy. También se funda la compañía anónima Metro de Caracas en el año 1977. Un día como hoy... Nace Roger Federer en el año 1981, tenista suizo considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de hierba y uno de los mejores de todos los tiempos. Venezuela debuta en un campeonato mundial de baloncesto al participar en el campeonato mundial de baloncesto en Argentina en el año 1990. Los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco son ingresados al Panteón Nacional en el año 1999. También, un día como hoy, fallecía Lewis Wilson en el año 2000, actor estadounidense conocido por ser el primer actor en interpretar a Batman en la serie de televisión de 1943. También, un día como hoy, 8 de agosto, pero del año 2022, el año pasado, fallecía Olivia Newton-John, cantante, actriz y activista británico-australiana, conocida por su papel de Sandy Olson en la película Grace o Vaselina. Hoy es Día Internacional del Gato, y Día del Orgasmo Femenino. Esas fueron las efemérides de este 8 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con la información y las noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bien, me escribe Carlos Petit, me dice, Venezuela es el país donde exigir el cumplimiento de los derechos laborales para el mejoramiento de la calidad de vida es un delito donde el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía del Ministerio Público no respetan el derecho a la libertad sindical. ¿Dónde está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y la Corte Penal Internacional, la CPI, para que hagan respetar los acuerdos internacionales? Me escribe Carlos Petide. Gracias, Carlos. Eh, siempre está consecuente con el, el respaldo a los derechos que tienen los trabajadores y la libertad sindical. Saludos a Carlos, a Carlos Petit. Bueno, vamos a comenzar con las noticias en este segmento. Decenas de personas cerraron el paso vehicular en la troncal 6 entre los municipios San Francisco y la Villa del Rosario, aquí en el estado Zulia, la noche de este lunes. Como manera de protesta contra Hidrolago y por la falta de agua en el sector... La información fue difundida por el periodista Aljimiro Montiel en sus cuentas de redes sociales, compartiendo un video en el cual se observa a varias personas en medio de la carretera quemando cauchos y basura para impedir el paso de los vehículos. De esta manera, los habitantes del sector demuestran su descontento por las constantes fallas del servicio hídrico. No les llega el agua, la gente está seca. Esta modalidad de cerrar vías principales eh, forma parte de una protesta por las fallas en los servicios públicos se vivió popularmente en diferentes sectores del Zulia sobre todo por la falta de la energía eléctrica y el agua responsabilizan a Corpuelec, ya sea por los constantes cortes de luz o por daños en los transformadores hasta el momento se desconocen si los manifestantes mantienen el paso cerrado o si la manifestación pacífica concluyó la noche de este lunes, pero varios colegas periodistas, entre ellos Lenin Daniari, también colocó el video en sus redes sociales, ¿no? Eh, porque las personas ya están cansadas de esperar que eh, les llegue el vital líquido y nada. Otra información, la canasta alimentaria en Maracaibo sigue a la baja y se ubicó en 432 dólares. La Cámara de Comercio de Maracaibo reveló este martes en su... Estudio Canasta Alimentaria para Maracaibo que el costo de los alimentos básicos en la ciudad el pasado julio fue de 432 dólares. Esta cifra representa una disminución del 4% con respecto a junio cuando el precio total se ubicó en 451 dólares. La investigación realizada por la Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo se basó en el seguimiento y análisis del comportamiento de los precios de 45 productos alimenticios en 10 establecimientos formales y dos mercados populares. Calculó que la inflación acumulada e intermensual expresada en divisas americanas se situó en menos 15% y en menos 4% respectivamente, según este informe de la Cámara de Comercio. El informe reveló que los componentes de la cesta alimentaria incrementaron su valor en bolívares debido al deterioro de la moneda nacional frente al dólar que, para el mes analizado, tuvo un aumento de 5,05%. Se determinó además que el costo de la canasta alimentaria presentó un incremento de 186 bolívares, alcanzando un total de de 12,756 de 12, bolívares ubicándose en bolívares una inflación mensual del 1,5% la inflación acumulada del 44% y la inflación interan interanual del 405% estos fueron y varios rubros eh, subieron tanto en bolívares como en dólares entre ellos las carnes los procesados, los pescados, la leche, el queso, la fruta, las hortalizas, en fin, cada uno de estos alimentos, el café, fueron subiendo según este informe. Así que el costo de los alimentos básicos en la capital zuliana el pasado julio disminuyó un 4% con respecto a junio, cuando se ubicó en 451 dólares, según la Cámara de Comercio de Maracaibo. Esto está ocurriendo en nuestra ciudad. Pasamos a otra información, a una que tiene que ver con política. Y es que los candidatos de la, me, de la plataforma unidad, iba a decir la mesa de la unidad, de la plataforma unitaria firmaron un acuerdo, un acuerdo, sí, un acuerdo de, de una especie de gobernabilidad, ¿no?, los candidatos de la oposición a la primaria firman un acuerdo mínimo de gobierno. La oposición venezolana resalta la importancia de un programa mínimo de gobierno que establece los principios comunes de los candidatos a la primaria presidencial del de mes de octubre, de este 22 de octubre. Ya se anunciaron los puntos donde el Zulia tiene una gran cantidad de puntos, la más grande de Venezuela, y bueno, es importante que los candidatos se reúnan y lleguen a, a un acuerdo de lo que se tenga que hacer. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia.
4: Los 13 candidatos que participarán en la elección presidencial primaria de la oposición firmaron un documento titulado Principios comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional, compromiso que orientará las acciones de quien resulte ganador de la elección, que será celebrada el 22 de octubre para definir al candidato unitario, que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024. El documento leído por Corina Jones, miembro de la Comisión Nacional de Primaria antes de su firma, establece que los candidatos se comprometen a conformar un gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional, que permita avanzar hacia una reconciliación en libertad.
1: Asumimos que no aspiramos a la toma del poder como un fin en sí mismo, sino que conformaremos un gobierno democrático y pluralista de unidad nacional y cuya prioridad será la solución a los problemas urgentes y estructurales que afectan la calidad de vida del pueblo venezolano, superando las barreras y carencias que impone el orden vigente.
4: Jesús María Casal, presidente de la comisión, destacó la importancia del documento.
5: Quiere subrayar que en medio de los naturales disensos hay una ruta compartida que desemboca en esa candidatura unitaria para las elecciones presidenciales del 2024. De allí la doble faceta de la primaria, como proceso tanto de liderazgo personal o candidatural como de definición colectiva.
4: Son 20.739.192 los venezolanos habilitados para participar en la primaria, de los cuales 397.168 se encuentran en el exterior y podrán participar en las 81 ciudades seleccionadas para el proceso en 31 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con información política antes de ir a la pausa. El diputado José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, electa en el año 2020, informó este lunes que dicha instancia presentará el próximo jueves 10 de agosto la lista de 104 postulados que superaron la fase de entrevista para ocupar los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. El próximo jueves 10 de agosto, en comisión... Le estará presentando esta comisión, le estará presentando a la Cámara las personas de el, del eh, presidente diputado Giuseppe Alessandro y del mío como vicepresidente para que conozcan los nombres de los preseleccionados para ser miembros del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, explicó que será la en la plenaria la que designe en un lapso de 10 días los nuevos cinco rectores principales y 10 eh, suplentes. El pasado lunes 13, 31 de julio, el referido comité publicó la lista oficial de los 153 candidatos aprobados para optar a los cargos de directivos del CNE, de los cuales se destacaron 21 en la fecha de evaluación de expedientes. Bueno, 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa comercial. Y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y nuestros invitados del el día de hoy. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Ahora sí, tenemos acá en el estudio la visita de dos amigos, Luis Guerrero y Jorge Mena. Luis, de la Asociación de Vecinos La Urdaneta y miembro de la plataforma Fuerza Zulia, También Jorge Mena, de la Asociación de Karate Do y miembro de Fuerza Zulia, nos van a acompañar en este segmento acá en nuestro programa. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a, a Frecuencia Noticias. Y, bueno, ¿qué actividades buenas traes por ahí, Luis?
5: Bueno, primero quiero saludar a tu audiencia. Agradecido por el espacio, agradecido con Jesús y María de poder estar aquí. Amén. Actividades buenas vienen muchísimas. Fuerza Zulia nació como una plataforma que busca apoyar siempre a las primarias y al rescate de la democracia. Como sabemos todos los venezolanos, para nadie es un secreto que nuestra sociedad está digamos secuestrada por un sistema de gobierno que no es el que nosotros queremos y el que nosotros queremos, el que aprendimos en el colegio que es la mejor manera mm -hmm. de que nuestros padres nos transmitieron fue la democracia y el rescate de los valores democráticos es esencial para el ejercicio de la democracia y uno de los valores democráticos es el derecho a elegir y el rescate del derecho a elegir nace o oh, es una herramienta buenísima en las primarias, por eso es que nos enfocamos tanto en las primarias y Fuerza Azul ya nace de esto, ¿no? De, de darle un impulso a las primarias y, y de reunirnos todos los factores democráticos que no estábamos en, el, en la política tradicional, eh, por el, el deporte, la sociedad de vecinos, la salud, la educación, todos los factores democráticos que al final también somos políticos, porque lo, toda la acción en conjunto social es política. Mm. Entonces, es tratar de, de hacer esto, ¿no? De rescatar la democracia, de rescatar los valores y de devolverle la política a la sociedad.
1: Que es lo importante, que es lo importante. Bueno, ya por ahí se anunció que el jueves supuestamente que iban a dar los nombres de los preseleccionados al Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cómo se está organizando Fuerza Zulia? en Maracay o en San Francisco, vamos a darle la palabra a Jorge Mena que viene en representación de esa, de eso que tú hablas, de, de, la, de, la, de, lo, de lo deportivo, ¿no? ¿Cómo están los deportistas y, y cómo se forman parte de este equipo de Fuerza Zulia?
3: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, gracias también a la audiencia por estar ahí. Y nosotros nos estamos organizando en la parte de deporte, uh -huh. eh, incentivando a todos esos jóvenes, incentivando a los adultos también que practican deporte, incentivándolos a que este 22 de octubre no se vayan a quedar en su casa o no vayan a, a tomar un mal consejo el, el de abstenerse, sino el de más bien salir a ejercer su derecho al voto, el de salir eh, como todo buen demócrata, como todo buen ciudadano que somos, una buena unidad, un buen país, un buen estado, que salgamos a ejercer nuestro derecho, a escoger al mejor candidato. ¿Cuál es el candidato mejor que tenemos? Nuestra Venezuela. Salir adelante por nuestra Venezuela con, con la bendición de Dios, con la bendición de nuestra Virgen Chinita. Eso es lo que estamos incentivando. El deporte es algo muy importante porque aglomera niños, jóvenes, adultos, eh, hombres y mujeres, y con el deporte queremos motivar a las personas de que tenemos un derecho, de que tenemos que ejercerlo, y es el momento, es nuestra voz la que se va a levantar este 22, para que esa persona que nosotros vamos a darle el espaldarazo, que vamos a abanderar, esa persona nos puede ayudar y nos va a ayudar en verdad en sí a darnos ese camino para que nuestra Venezuela avance nuevamente y sea una Venezuela nuevamente, pujante, galopante una bella Venezuela porque el deporte también se ha visto afectado mucho, la parte cultural también se ha visto afectado mucho por esta economía, por esta situación política mm. y desde la mano de la plataforma Fuerza Zulia, con esta unidad que tenemos no solamente eh, Fuerza Zulia, sino muchos factores políticos, nos estamos uniendo en búsqueda de una mejor Venezuela
1: que es lo que, es lo que, lo que, pero ¿cuántos muchachos ya se, se están integrando en Fuerza Azulia? ¿Cómo ha sido ese proceso de integración?
5: Fuerza pues Azulia integra no solamente a personas individuales, sino también uh -huh. en agrupaciones, uh -huh. a movimientos políticos, a partidos políticos pequeños y okay. grandes. Todos son bienvenidos en Fuerza Azulia. Deberías integrarte tú también. <risa> bueno, esa es la
1: invitación. No bueno, yo me entero como ciudadano, ¿no? Porque tú sabes que los periodistas es preferible que no se metan en cosas políticas, sino que estén más bien informando de lo que va a pasar. Es, es, es lo mejor. Claro, es, lo, sí. es lo sano. Sí, así es. Es lo sano. Pero quisiera preguntarles esto, esto que se ha venido presentando en el país. Primero, con la, la, la renuncia masiva de... Eh, los miembros del Consejo Nacional Electoral, ahora, bueno, que se va supuestamente a dar los nombres el próximo jueves. Luego, las inhabilitaciones de muchos de los candidatos. Pongan que pongan ustedes que, que gane alguien de los que está inhabilitado, cualquiera de los que está inhabilitado. ¿Cómo va a ser entonces la oposición venezolana para rescatar el país, ya que vemos que el oficialismo sigue bombardeando, sigue torpedeando a la plataforma unitaria, y a, a los factores de la oposición que ustedes también representan? para poder ganar esa partida del año 2024. ¿Qué piensan ustedes?
5: Bueno, más que un pensar es una decisión. Ajá. Yo estoy decidido a continuar con las primarias sí o sí. No, no podemos permitir que nos las arrebaten. Esta es una oportunidad de oro que tenemos todos para poder elegir a alguien que nos represente. Y no solamente es elegir a alguien que nos represente porque es el más popular, porque es el, el que habla más bonito. A mí me gusta... Este, hacer un planteamiento cuando tengo estas oportunidades al ciudadano de, de decirles a todos, elijamos con criterio, elijamos a la persona que está realmente preparada para ejercer el cargo público que está, va a representar. Si es un presidente, vamos a elegir a la persona con más preparación, con más experiencia, que tenga las capacidades reales de ser un gerente, porque cualquiera habla muy bonito, mi novia dice que yo hablo muy bonito, pero yo no tengo la capacidad de ser presidente en este momento, quizás en un futuro. ...pudiese tener una capacidad para un cargo público... ...y para eso mm -hmm. me estoy preparando... ...pero es eso, ¿no? ...es elegir a el candidato que realmente tenga la capacidad... ...y si nos torpedean y nos ponen un obstáculo... ...y nos meten el pie para poder realizar las primarias... ...se cierra una puerta, se te abren 20 ventanas... ...hay que crear las oportunidades... ...¿nos inhabilitan uno? ...bueno, eso se veía venir... Este gobierno... Nunca, Uno, unos
1: cuantos, hay, hay no, como no, tres. María Corina, Superlano, Enrique Capriles, están inhabilitados. Por
5: ahí hay rumores que vienen dos, dos inhabilitaciones más.
1: Bueno, imagínate. Sí, entonces, sí. ponte que inhibe, inhabiliten
5: a, a los 13. Completo. Completo.
3: Tenemos que buscar cómo bueno, podemos buscar salir 14. de ahí. Tenemos que buscar cómo salir de ahí. Con respecto a lo que estabas comentando eh, de los miembros que del... CNE, correcto, Ajá, que sí, están. Del Consejo, Nacional que, del Consejo Nacional Electoral que han ido renunciando. Bueno, bueno la, que renunciaron todos. Que renunciaron todos. La, la respuesta es, es sencilla. Ellos tendrán su, su criterio. Pero nosotros no nos podemos. No nos vamos a torcer. No nos podemos torcer por eso. Tenemos que, como dice mi compañero Luis, tenemos que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. Darle pero la hay vuelta que seguir todo. luchando y tenemos que apoyar estas primarias. Todos nos debemos de unir, todos debemos de salir. Hay que exigir, porque es nuestro derecho constitucional y, nuestro deber y es nuestro deber como ciudadanos que somos, salir este 22 y apoyar estas primarias. Candidato que gane inhabilitado, tendría que apoyar entonces el que esté habilitado. Pero de aquí, de estas primarias, tiene que salir nuestro abanderado, que va a ser el que nos va a representar el año que viene, el 2024. O sea,
1: ¿ustedes están de acuerdo que si gana un candidato que está inhabilitado, por ejemplo, la, la, la primaria, gana que gana a María Corina, o gana Superlano, por, por poner un ejemplo, ese tiene que ser, esto es lo importante, que se va a convertir en el líder de la oposición. ¿sabes? Sí, así es. En el líder de la oposición, y ese va a decidir quién va a ser ese candidato.
3: Eso es lo que ustedes me quieren decir. Ya va. ¿Tiene que haber un consenso? Sí, debería de haber un consenso. Eh... Luego de que, de que el candidato salga, Ajá. el 23, y me preguntaron: ¿qué pasa después del 22? Viene el 23. Y ese que ganó debería de hacer un consenso entonces. ¿Estoy habilitado o no estoy habilitado? Si estoy habilitado, bueno, bueno ponerse de
1: acuerdo. Ah, ponernos con toda a la, 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 la
5: paridad.
1: Y escoger pero, uno solo. Escoger a alguien que, que los represente a todos. Pero, Eso es el deber ser, deber, digo yo.
5: Es el deber ser hasta cierto punto. Mi criterio, muy personal, mi guerrero. Hasta cierto punto hay que apoyar al. Este, al candidato elegido si, es in, si está inhabilitado hay que luchar también por esa habilitación no podemos entregar a todos los candidatos con las manos abiertas al gobierno mm. porque sería entregar todo el proceso correcto, no estaríamos si el, diciendo nada pero si el gobierno, utilizando todo su ventajismo, no permite que nuestro candidato se inscriba es necesario un consenso, es necesario que se pongan de acuerdo los candidatos y digan quién va a representarlo pero la primera opción de elección es nuestra. Y si el gobierno nacional nos quita la oportunidad de elegir a nuestro candidato, simplemente se está desenmascarando y está mostrando su debilidad. No hay... Si yo estoy tan ansioso por elegir mi adversario, es porque no tengo la capacidad de elegir a mi adversario real.
1: De medirme con el que es. Así mm -hmm. es. Sí, eso es lo importante. ¿Y cómo están haciendo ustedes para reunirse? ¿Dónde se están reuniendo eh, Fuerza Zulia?
5: Nosotros nos reunimos en nuestras casas, nos ah, reunimos ajá. en espacios públicos, también nos prestan por allí una sede. Tenemos los, nuestra los, oficina, los tenemos nuestra oficina, pero... Ajá. Pero nos pueden contactar por las redes sociales. Sí, ajá, estamos, son? Eh,
3: Hacemos asambleas también, estamos ajá. haciendo las asambleas. En estamos, cada una de las parroquias. En cada ajá. una de las parroquias estamos incentivando, motivando a las personas a, a votar, a votar este 22, ya saben, recuerden, me preguntaron también por qué nombráis tanto el 22 hacia los maracuchos, ¿por qué lo nombráis tanto? Porque ese, día, ese nuestro día es, <risa> es nuestro día es crucial, sí el 22 es nuestro día crucial, va
5: a marcar un hito en la historia. Nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram y Twitter.
3: Por ahora.
1: Por ahora, arroba. arroba Fuerza Zulia. Arroba Fuerza, fuerza Zulia. Esa es, el, es, el
5: la, es el la. En Facebook va a ser Fuerza Zulia Oficial. Fuerza, fuerza Zulia, Zulia Oficial.
1: Y fuerza, arroba Fuerza, fuerza Zulia, Zulia en Instagram. Y
5: arroba Fuerza Zulia Oficial en Instagram. En Instagram. También nos pueden contactar para los grupos privados de WhatsApp uh -huh. al 0414-067-9042. Y con mucho gusto los incluyen.
0: Ahí,
1: yo te aseguro que mucha gente está escuchando y está diciendo, yo quiero pertenecer a ese movimiento de jóvenes que, que, para poder motivar ese voto de cara a las elecciones primarias. ¿Me tengo que comunicar ese número? Repítelo.
5: Claro, 0414-067-9042. Escríbeme, dile que vienes interesado en Fuerza Zulia y con mucho gusto nos atiendo. Qué
1: bueno. Me hablabas de, de, de que se están metiendo también con lo deportivo asistiendo sí. porque tú eres tú eres experto también eres mm, eh, representante de la asociación de karate si sí, tienes mucho tiempo ahí sí
3: tengo unos poquitos añitos
1: unos po cuántos años
3: eh, ya agarré el cinturón negro ya en diciembre ya voy a cumplir 20 años ya como cinturón Caray, negro man. o sea que tienes muchos alumnos <ríe> eh, sí gracias a Dios gracias mucho a Dios estamos expandidos aquí en el estado Zulia tenemos por ahí ciertas miras de otros estados también pero allá aquí en el, en el Estado del Sur estamos bien posicionados. pues Estamos bien posicionados. Y, y bueno, como siempre le decimos a los muchachos, eh, en las artes marciales enseñan respeto, enseñan valor, enseñan disciplina.
1: Política. Debería ser así la política.
3: Y humildad. Eh, la, política, la política no es mala, que varias gente me lo ha comentado. Tengo hasta un grupito de jóvenes uh -huh. que me dijeron: Sensei, pero es que la política es muy fea, es mala. No, la política no es mala. Mal es la forma a veces de hacer la política. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, que es lo que yo le digo a ellos. Hay que cambiar esa mentalidad. La, la política es muy bonita, es muy bella. Cuando uno la estudia, cuando uno la analiza. Eh, entonces, hay que transformar esto. Hay que incentivar a los jóvenes de, del hoy para que se vuelvan unos excelentes jóvenes del mañana, del futuro. Y, y vean, como estaba comentando Luis ahorita hay que ver estudiar mucho el perfil político de estos 13 candidatos que tenemos y no matarse como dice uno a pasiones para votar hay que elegir bien pero hay que salir tenemos que salir a votar no 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 nos vamos a quedar en casa pero hay que estudiar muy bien el perfil de la persona y, a la que y vamos el a elegir el trabajo
1: es arduo porque fíjense que el Zulia es el estado que tiene el mayor número de centros de votaciones, de centros electorales, que ya ah. lo fijó la, la misma plataforma unitaria. ¿no? O sea que tienen bastante trabajo, Luis.
5: Sí, sí, ahí tenemos para llevar. Sí,
3: nos estamos expandiendo en todos los centros, vamos a estar. Uh -huh. Fuerza Zulia va a estar en todos los centros, vamos con bastante fe en Dios, vamos a, a cubrir eh, tanto las noticias, vamos a apoyar ahí cubriendo uh -huh. las noticias, como estando de, de apoyo.
1: Bueno, Luis y, y Jorge, se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero agradecer el, 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 el poquito tiempo. Fíjate, faltan 10 para las 12. Pasó, pero volando. Las, las cosas pasan volando. Luis y a Jorge Mena, eh, de Fuerza Zulia, por haber estado acá en el programa. Yo de verdad les agradezco, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si tienen algún otro mensaje que, que ofrecer.
3: Bueno, el, el, bueno Luis, Luis la pensó. Bueno, el Zulia, el Zulia, Maracaibo... Es y siempre será la ciudad más bella. Vamos a dar el ejemplo. No se, eh, se vayan a quedar en casa este 22 de octubre. Salgan a votar. Y siempre recuerden que con la bendición de Dios y la Virgen, todo lo
5: vamos a lograr. Así es. Y les voy a decir una sola cosita. La peor decisión de la vida es no decidirse. Vas a pasar toda tu vida arrepintiéndote de no haber participado, de no haber tenido, darte la oportunidad de tomar la decisión de elegir a quién te va a representar. No te quedes en casa, vota, participa y haz este proceso tuyo.
1: Bueno, muchísimas gracias a, 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 a Luis Guerrero y a Jorge Mena, miembros y representantes del movimiento Fuerza Zulia acá en nuestra entidad. Vamos a la pausa y regresamos con las noticias internacionales y la despedida. Bueno, seguimos en este último segmento. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros al 0424-634-8306 y a los que participaron también por las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos con más información, esta vez de carácter internacional. Ya nos quedan poquitos minutos para despedir nuestro programa. Inició la cumbre presidencial de la Amazonía en la ciudad brasileña de Belén. La cumbre de trabajará con tres grandes propuestas. En la apertura del evento, el presidente de Brasil llamó a retomar de forma urgente la cooperación de la Amazonía. Destacó la importancia de combatir el crimen organizado en la región. Eso lo dijo Lula. Esta cumbre de presidentes que integran el bioma amazónico arrancó este martes en la ciudad brasileña de Belén, donde se discutirán sus propuestas para garantizar la supervivencia de la mayor selva tropical del planeta. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva inauguró una reunión en la que los ocho países amazónicos plantearon soluciones conjuntas a los graves desafíos que enfrenta el bioma como la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. En la apertura de la cumbre, el presidente brasileño ha llamado a retomar la forma urgente de cooperar y de cooperación en la Amazonía. Nunca fue tan urgente retomar esta cooperación para enfrentar los desafíos que tiene por delante la mayor selva tropical del planeta en un contexto de severo agravamiento de la crisis climática, ha señalado el mandatario. Lula, anfitrión de la cita, ha dicho que la cumbre trabajará con tres grandes propuestas. La primera será impulsar una nueva visión de desarrollo sostenible en la región que combine la protección de la naturaleza con empleos dignos y la defensa de los derechos de la población que vive en este, en este bioma, reseñó el portal RTVE. También destacó la importancia de combatir el crimen organizado que ha extendido sus tentáculos en los últimos años transformando la selva en una ruta estratégica para el narcotráfico. El encuentro ocurre en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en el año 1995 y formada por Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam. En segundo lugar, él, se plantearán las medidas para el fortalecimiento de la OTCA, el único bloque del mundo con una visión socioambientalista. Es lo que se está viendo con esta cumbre que se está desarrollando en Brasil. Así que bueno, la cumbre trabajará con tres grandes propuestas. En la apertura del evento, el presidente de Brasil llamó a retomar la forma urgente de cooperación de la Amazonía. Es la situación mientras se desarrolla esta cumbre. Bueno, ya... Estamos llegando al final del programa, 11 y 59 minutos de la mañana. Se nos fue el tiempo volando, rapidísimo, sobre todo con el diálogo que tuvimos con los invitados del día de hoy. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Y María Santísima, cuídense mucho, es lo importante, cuidarse mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.